0: Muy buenos días a todos o buenas noches o no importa qué hora estén escuchando esto eh, sean todos bienvenidos a este po- nuevo podcast a este nuevo episodio del podcast eh, de The Life Is A Movie donde hoy estaremos hablando del Joker de la película más taquillera de estos últimas de estas últimas semanas y nada sean todos bienvenidos. Bueno, como todos ya sabemos, el Joker comenzó, primero que todo, por encima de Maléfica. eh, Desde Bueno, antes de de su estreno comenzó en el número uno más taquillero, desde el primer fin de semana. Y luego salió Maléfica el día del estreno de de Maléfica. Y Maléfica, en una semana, no fue un fin de semana... Quitó al Joker de arriba y se colocó Maléfica de primera y, y el Joker de segunda. O sea, algo que... Como una competencia de películas, Azul. Eh, bueno, una competencia de películas, pero nada, nada de otro mundo. Quiero informarles, o sea, estoy tan enamorada de la película del Joker que me la fui a ver tres veces al cine, tres veces, o sea, ya la tercera vez era como que, bueno, ya me sé lo que van a decir, ya me sé las canciones, ya me sé lo que hace, lo que pasa, ok, pero la primera vez, nada, nada se compara a la primera vez que la vas a ver al cine, y es que la primera vez que uno va al cine, bueno, en mi caso que amo el cine, y me encanta la acción, pero a ah, me encanta lo que más me encanta del cine y son las películas que son que cuentan algo real, ¿entienden? No tanto ficticio, no es que no me guste, pero prefiero las, las que son en la vida real, las que pues no, pues que hablan de la realidad, no necesariamente de que pasa en la vida real, sino que tienen que ver mucho con la realidad, que todo sea más orgánico. Entonces yo estaba muy feliz en la escena... Bueno, otra cosa, spoiler. Voy a decir mucho spoiler aquí, ¿ok? Pero seguramente ya tuvieron que haberse visto el el Joker. Porque ya han pasado tres semanas desde su estreno. Entonces, por favor, vayan a verla si no la han visto. Una de las escenas que a mí más me encantó de esta película fue... Fue la última escena, la del... Bueno, desde que él empieza con... Cuando va a transformarse en el Joker, que empieza a pintarse el pelo, a bailar, a ser él, a ser por fin él. O sea, yo me la pasé la película. A mí me encanta ver la transformación de los personajes y me encanta disfrutar cuando el personaje ya está listo para salir. Y ahí fue en el momento que yo... Me sentí, no sé si fue, lo podría llamar identificada, pero me sentí muy como, como si a él le quitaran un peso encima. Entonces yo me sentí igual que él, yo dije, wow, qué alivio se siente. Creo que también pudo ser mucho fanatismo mío, pero bueno, pero bueno, nada de otro mundo. La segunda vez sí fui a verla, en verdad el cine estaba muy incómodo, pero me la vi en una pantalla inmensa, inmensa, o sea que las, que me cabí, que, que cabía toda la escena bien hecha, porque en la primera se cortaban a veces las las el panorama de las fotos, porque la pantalla no era tan, tan grande. Y esta vez sí fue mejor, pero ya me sabía todo y después que me fui a ver la tercera ya era como que bueno, ya estaba bostezando, pero yo me la vería otra vez, pero ya no en el cine, sino como ahí en varios meses me la vuelvo a ver otra vez. Bueno, para empezar oficialmente, <ríe> empezar oficialmente... Eh, la película, para todavía las personas que no entienden bien esta película, la película del Joker se basa de Arthur Fleck, quien es un, una persona normal, bueno, no normal, tiene un problema que no me sé el nombre exactamente, pero tiene un problema que es reírse sin, sin control, él no puede controlar su risa. Entonces, si él se siente triste en algún momento, él, en vez de llorar, él ríe. Si él siente presión en un momento, en vez de explotar o algo que una persona haría normal, él se ríe. Y eso a la gente, y eso la gente lo ve de una manera fea. Porque la gente no sabe lidiar con cosas diferentes. La gente no sabe adaptarse a cosas diferentes. Y más en una ciudad... Eh, que es Gotham que es una ciudad muy complicada muy diferente y todos lo sabemos desde los cómics donde explican, donde se introdujo Gotham es una ciudad muy complicada entonces Arthur Fleck lidia con, con ese problema que él tiene y también con el problema de su vida en sí en el cual, él, en el cual a él le pasan tantas cosas malas una tras de otra, una tras de otra Que lo que hace es querer Pues yo él Ya me hubiese suicidado De todos los problemas malos Que tenía Pero él encuentra una salida Entonces un, un dato es Por ejemplo, que él vive con su madre Su madre ya Pues ya no tiene Es una señora mayor eh, Él la cuida Él literalmente trabaja para ella Para llevarle de comer, etcétera, etcétera Y resulta que su madre, pues empezando con la historia Su madre, ¿cómo te, cómo digo? No sé cómo explicar eso, pero lo voy a dejar más para adelante Porque no quiero, quiero primero empezar con lo básico Entonces, bueno, para seguir Vamos a seguir contándolo las cosas malas que le pasa a Arthur Fleck, como que un al principio de la película le dan una paliza a unos niños, los roban, él, le, él está de por sí, él está muy flaco, no come, eh, ¿qué más? Eh, Después, un compañero del trabajo de, de payasos, un compañero del trabajo donde, al, donde buscan payasos para fiesta, les regala un arma, que supuestamente para que se cuide. Okay. Él la acepta, eh, pero ahí es donde, ahí cambia un poco el rumbo de, del pobre Arthur. Aunque le siguen pasando cosas malas. Le sigue pasando que él siempre, él quiso ser una... Él soñaba con ser una persona normal. Con tener a una una novia, tener su romance, tener una vida sonriente, ser comediante de stand-up, que es lo que él siempre quiso ser. Pero el problema de él es que yo me puse a analizar... Y es que, bueno, y es que en la película lo deja muy claro, es que él no da risa, él no tiene, no tiene ese toque de risa. Y lo que a él le parece chistoso es, son cosas de muerte, cosas pues, que a uno no le, pare, no, le, no le va a parecer chistoso. Entonces, a él sí pero eso es lo que hace el personaje diferente también. Pues sí, eh, pues ya... Pues a pesar de que le suceden cosas malas, que después lo, lo botan del trabajo, porque justamente lo encontraron con el arma en, un, en una actividad que tuvo que hacer, en la cual él se tuvo que presentar, eh, que supuestamente lo de la relación con la, con la vecina no es real aunque ella no le hizo daño en sí eh, con que también con que su madre le había dicho que Thomas Wayne era su padre pero que Thomas Wayne no lo acepta a él porque él porque supuestamente Thomas Wayne él es adoptado y los papeles que él fue a revisar dicen que él es adoptado Aquí viene una, ¿cómo se diría? Una gran teoría. Y esta, la, esta es una de las discusiones más grandes que yo he tenido en esta película. Y es que desde que, bueno, cuando a mí me dije, cuando en la película dijeron, la mamá dijo que él es hijo de Thomas Wayne, ahí fue que yo comencé que no puede, eh, el Joker no puede ser hermano de, 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 de Bruce. ¿Qué es lo que pasa aquí? No, ahí yo dije, me cagaron la película. O sea, yo vi eso, yo vi eso y yo dije, qué cagada, de verdad. Después fue, yo dije, no, es que yo estaba súper, súper frizada. Yo dije, es que no pueden cagar esto así de grande. Y yo dije, no, pero esto no es real, déjame seguir prestando atención. Y ahí es cuando él, él va, él se le presenta al papá y el papá le dice, digo, y Tomás le dice... Que no, que él no es adoptado, que él... Digo, que él no es hijo de él, que él es adoptado, que su mamá está loca y un regalo de cosas. Y también la... eh, Y ahí fue cuando yo me quedé, ay, por fin. O sea, como que pude respirar otra vez, porque si no... Entonces, él va a confirmar lo, lo que dijo Thomas Wayne, donde están los papeles, en el hospital de Arkham. Y ahí, pues, después de verme la la película tres veces, fue que yo pude entender más o menos. Porque en la hoja dice que ella lo adoptó, ella sola, supuestamente ella sola lo adoptó. Que más adelante, que... Dice más adelante que ella sufre de alucinaciones y que tiene comportamientos muy extraños. Lo otro es eh, que que la expareja de Penny Fleck abusaba de ella sexualmente, bueno, sí, sexualmente creo que era. Y que una vez encontraron a Arthur amarrado a un radiador desnutrido y todo moreteado, Y que supuestamente habían abusado de él también sexualmente. Pero yo la verdad... No entendí si... Bueno, yo estaba discutiendo con un compañero. De si fue... Dice la expareja, pero... O sea, puede ser... Pues como expareja podríamos decir... Nos estaríamos refiriendo a Thomas Wayne o nos estaríamos refiriendo a otra persona. A a pesar de eso, otra cosa, es que, primero, pues, yo no, en verdad, que yo tengo entendido que Gotham es en Estados Unidos. Y si no me equivoco, en Estados Unidos, uno uno no puede adoptar a un niño, primero, si tienes problemas mentales, segundo, tú sola, sin una pareja, al menos que sea una una persona muy rica para para poder adoptar un niño tú sola. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pensar que fue Thomas Wayne y ella que lo adoptaron, pero él la hizo firmar al nombre de ella para, pues se supone que debería haber las dos firmas, pero bueno, como él es rico y puede hacer lo que sea con eso, eh, me imagino que ahí fue cuando empieza el, el, a manipularla de cierta manera para que ella firme los papeles y cualquier cosa él no se ve afectado. Otra cosa es que si la policía entra a tu hogar y encuentra a tu hijo amarrado y desnutrido, lo mínimo que pueden hacer es quitarte al niño, o sea, eso no es, eso no es que sí, que no, o sea, yo nunca, yo siempre he oído, y si no me equivoco, que le quitan a los niños que encuentran, eh, que encuentran ya sea maltratados, desnutridos, que la, que las madres o los padres no lo atienden. Y vuelvo y digo, aquí es donde viene la gran teoría, estuvo con Thomas Wayne, ¿Thomas Wayne abusó de ella o cómo es la cosa?, ¿O es otro caso aparte? Y si es el otro caso aparte que fue con otra persona ¿Por qué la policía le dejó eso? Ahora, lo que yo he pensado para calmarme es que Como Gotham es una ciudad distinta Pueden tener reglas distintas Como es un mundo de ficción también eh, Que se ha sumergido en la realidad de esa ficción eh, pues pueden tener otras leyes entonces por eso tampoco me he afanado exactamente en buscar si eso es real o buscar una explicación exacta porque ni los mismos directores no, nos quieren afirmar o negar o decir algo pero entonces porque es que uno sale de esa película imaginando de todo cada quien sale imaginando diferentes cosas por eso yo no quieren explicar ni nada, ni nada por el estilo pues sí, eh, el Joker es una película excelente, un, tiene tomas tomas impresionantes. He amado cada segundo de las tomas que hacen, el direct- las tomas que creó el director de fotografía junto con, del, con el director de la película, excelentes tomas, excelentes. Eh, bueno, en algunos enlaces de una de un acto a otro es un poco complicado, pero es, o sea, es buenísimo. Los colores, el ambiente, el vestuario, los, los utensilios que se la utilería que aparece en las en la película es muy muy excelente, no sabría decir, <ríe> muy excelente. Es muy bueno, o sea, muy bueno. He visto mejores, claro, pero esta es muy buena también. Me encantan las escenas épicas, de verdad. Me encanta la escena en donde él sale del metro, del subway, fumando un cigarrillo con su ya vestimenta de payaso, de, de Joker. Y va caminando todo gangster Y van los policías corriendo al, al desmadre que él dejó ahí atrás y nadie... Se imagina que fue él. Y él sigue caminando como un gangster full. O sea, a esa parte. Y cuál más... Eh, la parte también... Eh, ay, el de las escaleras. ¡Qué escena más buena! óigame qué escena más buena. Que él va bailando. Uf, desde que él se sube al ascensor... Los pasos de baile chulísimos, se siente una paz en esa escena, se siente la diversión, una escena épica de verdad. Y la otra escena épica es la primera, donde él está sentado en el espejo, so, eh, poni- colocando su cara triste y feliz, y que se le sale una lágrima, guau wow. Cosas bellísimas, hay más escenas épicas, pues son tantas que hasta se me borran, pero esas son las mejores también algo que me encantó es cómo manejaban los las tomas de las de las las tomas de las escenas es decir que no siempre tenían el mismo enfoque te ponía había un momento donde la cámara se movía había otro momento donde la cámara no estaba recta, sino que el callejón, por ejemplo, la parte final, donde Thomas Wayne es asesinado junto a su esposa, me encanta que la toma sea como curviada, la calle sea curviada, y la toma bien cerrada, como que para que ojos no se queden mirando rectos, sino que tengas que mirar a la izquierda de la pantalla para ir a ver qué está pasando. O sea, es... Es algo que llama la atención. Y para mí hubo un excelente trabajo en producción. Para mí, o oh, tiene producción, debe estar nominado porque hubo un muy, muy buen trabajo en producción. También nomi- el guión no puede, no, no digo que esté nominado, pero digo, no digo que pueda ganar pero sí que esté nominado no es de que la gran cosa, pero es bueno el guión. Y la música, wow, la música que utilizan en esa película son músicas que van con la película, o sea, que marcan la película, como Frank Sinatra, esa canción es súper, súper Joker. Si uno se pone ahí, pues... O oh, Joker es súper esa canción también, si ustedes se dan cuenta. Lo pueden ver de cualquier lado. Es lo mismo que dice esa canción, es lo que expresa el Joker en esa película. También la, las melodías de Gilhur. y el nombre ahí raro, es una... Es una... lo voy a poner en, el, en, en la descripción por si, lo, por si quieren buscar las melodías que ella hace. Ella toca el violín, creo que es. Es un violín más grande. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, eso. Y toca una melodía pre- preciosa, tal vez yo sí creo que al menos ella debería estar nominada a mejor música o del en el Oscar porque es muy buena y hablando de nominaciones al Oscar qué interpretaciones más ma- m- bueno la interpretación del Joker es genial y vamos a decirlo así la interpretación de Joaquín Phoenix en esta película nunca había visto una así, o sea, yo me vi el de Bohemian Rhapsody, el de Rami Malek, que interpreta a Freddie Mercury, buenísima también, es un gran actor, nunca lo había conocido hasta ese momento, y cuando veo que puede interpretar a, a Freddie Mercury de esa manera, yo me quedé impactada, pero como esto ya es un personaje más distinto, eh, que es creado por la mente de alguien, y ese alguien se lo pasa a una persona para que crea a la persona. Entonces, Joaquín Phoenix hace algo increíble. Es diferente en cada escena, pero nunca perdiendo la esencia de Arthur. Y cuando se convierte en Joker, es que él mantiene una línea suave y va subiendo y va subiendo o va bajando, va bajando pero suavecito que tú no es que en un momento dices, ah, este es Arthur en un momento, ¡pum! ¡Ay, este es el Joker! No, o sea, él te muestra el pasito cómo van las cosas cuando se convierte el Joker pero que antes de eso él ya se estaba convirtiendo en el Joker pero tú ya lo sabías o sea tú no tú ya sabías que él, él se estaba convirtiendo en Joker pero él sigue con la pinta de Arthur o sea ya tú sientes para mí eso es una peli- una interpretación genial pienso que se debe llevar el Oscar en el 2020 el 2020 sí eh, porque uno nunca puede dejar pasar esas oportunidades de verdad excelente eh, el director Top Felix eh, pues como digo muy buen trabajo hizo en esto porque él manejo todo todo eso eh, pero creo que esta fue la película que más lo va a alzar a él en su carrera no sé si vaya a crear otra pero esta para mí sería la que más lo va a alzar porque las otras películas que yo he leído que él tiene, parecen películas súper, súper, no son guay, Parecen de comedia, eh, de, de comedia negra, etcétera, etcétera, nada, wow. Pero el Joker lo va a alzar muchísimo y puede estar, y no lo dudo que puede estar en, en nominado mejor director. Y Joker va a estar, o sea, yo me siento segura que el Joker va a estar nominada al a Mejor Película también. Entonces, esto... Esto, toda esa... ¿qué? La película entera se basa... O sea, no. El equipo entero de trabajo hace un excelente trabajo. O sea, no es nada de que, mira, te faltó, le faltó eso, vi un error acá. Tal vez hubieron algunos errores, yo no me percaté, o se blanquearon muy bien. Eh, pero un excelente trabajo. hubo. Ahora hablando, volviendo a las películas, podemos... Muchas personas andan diciendo teorías de que el Joker, todo lo que pasó en esa película fue en la mente de Arthur, porque... Porque supuestamente la última escena él está con la psiquiatra, otra psiquiatra Y empieza a decirle que se imaginó un chiste Y que ella no lo entendería Por esa escena todos creen que todo lo que pasó fue en la mente de Arthur Y aquí viene mi explicación de que por qué qué podría ser eso real y por qué no y es que cuando, si nos damos cuenta, en esa escena él la mata después a ella, ella la, él la asesina a ella y luego sale de la sala como si nada, como si él ya tuviese sus problemas normal, como el típico Joker. Entonces, no po- podríamos decir que él ya es el Joker en, en esa escena, en esa escena él, él es el Joker pero él simplemente se estaba imaginando una historia de él, cómo sería, cómo él se convirtió en eso. Esta es la teoría de que pudo haber sido en su mente, y que él se convirtió así por por la creación que nosotros vimos en la pantalla. Puede ser real porque el Joker en los cómics él mismo dice que él a veces. Eh, que él exactamente no se acuerda cómo él empezó. cómo él se convirtió en el Joker. Que él a veces lo imagina de una manera y otras veces lo imagina de otra. O sea que no tenemos exactamente una creación definitiva de quién es el Joker. Ahora, sabemos quién es, pero no de dónde viene. Esto es simplemente. Otra película más que explica una de, las, una de las imaginaciones de dónde vendría el Joker. Entonces, por eso mucha gente viene pensando que el, todo eso que pasó fue en la mente del Joker. Ahora, yo pensaría que puede ser que no, que él simplemente se ríe y le dice que, él no, que ella no lo entendería por el asesinato de los Wayne, simplemente porque ya era una noticia, Wow. Y él se quedó, y él simplemente le cuenta eso porque, pues, él se está acordando de que por el caos, no que él armó, sino que por el caos que la gente armó, Thomas Wayne falleció. Y él, a pesar de todo, él eso era lo que él quería para Thomas Wayne, porque después que lo rechazó como su hijo... Él se quiso vengar de todo el mundo que le hizo sufrir. Entonces, eh, Thomas Wayne lo rechazó. Ahora, lo rechazó, pero en la hoja dice que él es adoptado. Ahí fue cuando él no hizo nada más con Thomas Wayne, porque dijo, bueno, pues, soy adoptado. Él tenía razón, pero ese es el chiste. Es que no sé cómo explicarlo. No sabría explicarlo exactamente, pero bueno... Y aquí esta es la parte, yo también me trabo mucho, para mí todo eso pudo ser real, es más realista que aquel Joker se caiga a un tanque de ácido y se convierta el Joker. Yo creo que es más realista esto y es y a mí me gustan más las cosas que van más orgánicas y más reales pero como podemos saber, todo el mundo tiene su forma de opinar, sus pensamientos, porque para eso es la película, para que todo el mundo salga pensando cosas diferentes y por eso tenemos un sinnúmero de videos en YouTube explicando y hablando teorías acerca del Joker, porque para eso es que la película está hecha, para que todos nos confundamos y creamos en otras cosas. Y yo sinceramente amo las películas que juegan con la mente de uno. De verdad que amo las películas que juegan con nosotros. O sea, es algo impresionante. Yo amo el cine y a mí me encantaría interpretar a un un personaje en una historia que sea tan importante que te haga confundir y por eso a mí me encanta el cine ahora hay muchas películas más que me gustan de ficción amo las películas de acción y de y las películas oscuras me encantan pero me amo más las que son realistas y que te hacen confundir también y aquí voy a hablar de algo que a mucha gente le confunde. Mucha gente dice que esta película no tiene moraleja o que esta película no tiene algo una como un disparo de enseñanza para ti. Pero para la gente que está sufriendo ciertos problemas, sí es una ayuda. Y no es una ayuda en el momento... Pues no me quiero referir a una ayuda de que... Ay, estás sufriendo por un mal momento, vuélvete malo, mata a todo el mundo, desquítate y vuélvete rico. No, yo no me refiero a eso, sino que ayuda a la gente a que se encuentren ellas mismas. No vivan fingiendo lo que no son. Que todo el mundo debe de ser feliz. Que también mira como... ¿Cómo el mundo puede llegar a ser si no comenzamos a ser más civilizados? Como mismo dice el Joker en la película. Ya no hay nadie civilizado en este mundo. Y cómo también la gente solo le importa a la gente famosa, solo le importa a la gente poderosa, solo le importa a la gente que te da. Y... Y que hasta el mini, hasta el más pobre se puede morir y tú ni cuenta te das y ni te interesa. Pero se muere, eh, se muere Brad Pitt, t- estamos todos llorando, estamos todos mal, se muere Donald Trump, se muere cualquier persona famosa, estamos todos mal. Ay, no, el buen presidente hizo cosas muy buenas. Y al más pobre que nadie lo conoce. Nadie sabe de él, solo sus familiares Y para mí eso es una moraleja que nos quiere dejar la película Que no debamos de ser clasistas de cierta manera Que aprendamos a conocernos entre nosotros Y a aceptarnos como somos también Y a buscar nuestro lado feliz También muchas personas dicen que que esta película incita a hacer cosas malas, pero yo la verdad, no, a mí no me incito a hacer cosas malas, yo no, la verdad no quiero explotar un carro, no quiero quemar una silla, no quiero matar a alguien, a pesar de que la primera vez salí como con ganas de salí como con un aire diferente, salí nueva, salí viendo el mundo de otra manera y eso es lo que la película no quiere nos quiere enseñar no a que mates a la gente, no sino a que salgas viendo el mundo como a veces nos tapamos los ojos para no verlo pero sigue ahí entonces a todas las personas que creen que no tiene, que es algo malo yo pienso que esa película... Todavía no, de esa película no no debió ser clasificación R Pero, yo lo digo porque como los niños no lo han visto No hay ningún problema Pero si los niños lo ven, también puede ser un problema Por eso, pero para mí no no debió ser clasificación R Pero bueno, los, los, la gente que se dedica a eso es la que sabe, ¿no? Yo, y nada, eh Pienso que es una muy bonita historia, muy triste, muy, muy triste, muy fuerte, algo que te abre los ojos de verdad, algo que yo en verdad no lloré en la sala, pero llegué a mi casa y me senté a llorar porque fue en ese momento que dije, que me miré en el espejo y dije, ¿qué hago todavía? O sea, no quiero llegar a eso, quiero llegar a lo que yo quiero ser. Y por eso es que no hay que rendirse. Y yo vi en esa película que ese personaje no se rindió a pesar de que a pesar de que él se pudo encontrar a él mismo. A pesar de que tiene problemas también psicológicos, mentales. Pero él pudo ser feliz. Y eso es lo que importa, ser feliz. Y siempre respetando a los demás. Porque ser feliz no molestar a los demás. Ser feliz es respetar también a los demás para que te respeten. Y el mismo Joker lo, no los deja ver en la película. A él, todas las personas que lo respetaron o no lo respetaron, al menos tuvieron un poquito de sentimiento por él, una gota, una pizquita de sal por él, él no le hizo nada malo, él lo hizo con la gente que lo hizo sufrir, que lo bajó y lo bajó y lo bajó más hasta el fondo del mar, que ahí fue cuando él dijo ya basta, voy a salir y todo el que me hundió hasta acá va a sufrir las consecuencias y por eso es que ninguno de nosotros debemos de estar alterando a otras personas porque uno nunca sabe qué puede pasar en con esa persona por eso debemos de estar tranquilos y respetarnos mutuamente para mí esa fue la, la enseñanza que nos dejó muchos lo van a ver que no, que no es esa, o que sí que es esa pero cada quien te, tiene su forma de pensar, o sea, no solo se quedan con mi idea Hay más podcasts donde hablan de diferentes ideas y yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, eh, creo que hasta aquí es este podcast. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, porque yo me divertí un ratotón (ríe) hablando aquí. Y espero que esta película le haya servido para algo. Que si lo escuchaste ya antes de dormirte, mientras limpiaba la casa, hacías cualquier cosa, almorzás, lo hayas disfrutado muchísimo, te haya cambiado el aire de las cosas y bueno, que sigas adelante y que no se olviden que vuelve otro episodio la semana que viene, así que uh, estén pendientes y... Bye, nos vemos en el otro episodio de The Life is a Movie. Bye.